Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice. Som Coffee Blend. Ja, ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Ja. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Jag tycker ja, jätte, den är så god. Mm. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu. Mm. Och kört en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till. Ja. Du bara fixar kaffe nörd eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Mm. Förhöj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkte bara, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. Vi får se nu <laughs> ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, man kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, här. dialekten. Här nu. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det som grej. gör det en klassisk. It was a big deal. Was going to, ja, en big deal ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i dig. Snyggt. Eh, och Nils blev upprörd och sa Ja, men jag har ett viktigt möte i dig som jag måste passa. Konduktören, eh, lika bestämt. Tåget stannar inte i dig, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Mm. Ja. Eh, och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa Lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till dig. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut. För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig dig då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i dig så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg ja. bild. Ja. Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han Nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. Det är verkligen... Det var en klassiker. Det är så jävla konstigt. Ja, det är dumt. Mm. Mm. Ja, men tack Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavazza också en tävling igång. 
Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Tror ja, snyggt. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Som man har gått... <laughs> så jävla dysterstad <laughs> Jag tänkte jag Det är också tonläget som gjorde allt Som man har gått Bitterballen Okej, okej, bra Hallå, då var vi tillbaka <laughs> Vänta, jag bombar just nu Bombar jag just nu ja, det jag. <laughs> Nej, det är med ja. att du är mer en komikers komiker just nu ja. <laughs> Då var det fredag igen och fredag betyder kafferepet, kafferepet är tillbaka efter sommarlovet. Jo, hej! Folkets jubel. Eh, här sitter jag, Nissa Hallberg, med, eh, ja, på min samma vanliga plats. Och till <laughs> mitt vänster, i vanlig ordning har jag Johanna Hurtivagre. Hej! Och till hennes vänster sitter och mitt höger, den förtjusande... Albin Sormann Olsson. Hallå! Hallå! Vi är tillbaka! Ja, det är vi. Jag vet inte om det kom med eller det klipps antagligen bort. Att jag bombade. Jag, bombade. jag tycker du skötte det toppen. Det hela blev jättetrevligt. Ja, men det, jag tror att vi ska ta med dig för att visa på vilken extrem, vilket jävla proffs du är. Ja. Som först, först är liksom ditt äkta inre som kommer ut ja. Och sen bara, nej kom igen nu Nisse Och då är det bara full jävla glädje och fart Ja, det, där, det, där var, alltså det första det var ju verkligen eh, Tio dagars turné med öl och tillbehör som kom ut Det var bara... det är då du är på topp Nisse Och det ska vi aldrig glömma ja. Ja. När du är på botten, då är du också på topp död och då kommer, <laughs> När jag dör nu här så kommer ni minnas Att han var ändå på topp Roligare så var han aldrig Så precis innan den rosslingen var ändå det roligaste han har sagt Ja. ja, nu går vi ut starkt Ja, för fan vad gött det är att tillbaka Det är det verkligen, det är det verkligen. Jag har saknat er och även podden mm. ja. Detsamma Och det är, jag har träffat många, många människor på, Jag har ju varit på turné mm. Som eh, kommit fram och så här, Nu har jag lyssnat igenom alla avsnitt två gånger Nu får ni börja igen ja. Och nu gör vi det ja. och Det har skett det, lite förändringar Det var kul att få reda på det, att de håller två lyssningar Det är många som säger, men sen, mm. sen en tredje Nej, ja, håller inte längre Men två är bra jag tror inte det gäller alla. Jag tror vissa av er kan gott lyssna om en tredje gång. Så du, med andra ord, vi, vi har, om det skulle vara en film ja. skulle det vara Deep Impact. Man hittar lite saker som man inte märkte de första gångerna. Ja. Tredje, Men, och sen tredje, tredje gången bara, det är en ganska dålig film där. Ja. Ja, det här är ju en bra film. Jag vet inte om det att den inte höll för tidens tand eller om det var bara att den var inte så kul från början. Eller. Men om man tröttnar så jävla mycket då på de här avsnitten vi spelar in i våra anledet svett. Då kan man gå in på... Redan provocerad. Så jävla arg. Då kan man i alla fall gå in på underproduktion.se, snedstreck cigarrum och lyssna mm. på när vi bjuder in en av våra roligaste kompisar mm, som berättar som berättar liksom stories om sin familj eller sin hembygd senast eller någon svensson ju. Ja, exakt. Och för er som kanske inte har lyssnat på det här bara, vad är det här för konstigt? Vad är det för skägga damer och en dam som sitter i en soffa? <laughs> eh, och är det så här att det är ni lyssnare som skickar in historier från eh, ja, era liv eller någonting ni har hört mm. om någon eh, tant som går runt med en kalkon på huvudet och eh, vill knudda med unga killar i Uppsala. Ja. Hennes bravader. Så läser vi upp dem och så kommer vi utse vilken historia som kommer bli allmängods. Ja, det är roligt att det är kyckling och lund, men visst. Mm. <laughs> alltså, ja, men men, men jag... tanten i Uppsala ska vi inte glömma. Nej. Nej. <laughs> det är roligt att både du och jag ser, har samma, vi har liksom varsin skäggväxt av skäggadamen. En, men du, dig blir man inte besviken på om man går och betalar för skäggadamen med den här skäggväxten. Nej, för nu, mig... ser jag, nu ser jag ut som alltså, Kalanton i Vita bergen. Ja, det är ja. väldigt bra skägg nu på dig. Men jag har ju med så här, ja, fast det där är väl bara sånt tantskägg. Ja, men liksom en tant med lite hormonrubbningar. Ja, du har väl bara gått igenom klimakteriet liksom. Hormonrubbningsskägget. Alltså din mormor med. Nej, det är också ett fint skägg. Och sen ska, ja, fint det, det är inte det finaste skägget Okej, okay, släpp skägget <laughs> Och sen har det ju skett lite förändringar I, eh, våra, i, i leden här eh, Malva har lämnat oss mm. Den fantastiska Malva ja. ja, exakt, vi, vi gav henne inte foten eh, tvärtom. Vi gjorde, ja, tvärtom Men hon eh, kände väl så här att 
Det där, det där ska jag ha mer pengar för. Och sök till lyckan någon annan. Det är dem mot genom foten. Genom lillfingret. Och de tar hela handen och sen lämnar de en, utan en redaktör. Ja. Det är mot. <laughs> Men då hade vi ju en som stod och väntade. Ja, hade vi. Ja, min syster Fia Lo. Så välkommen ombord Fia Lo Anström. Just det. Mm. Otroligt härligt att ha med henne. Ja. Får vi se. Vi har inte spelat in någonting med henne. Nej, hon kanske har fuckat upp det totalt. Ja. Så... Är det här dåligt? Då vet vi vem vi ska skylla på. Ja. Och det är Fia. Ja. Hon hade läst 120 historier igår. Oh, Nej, lilla, alltså, älskade hon. Mm. Okay. Men, ja, vi har så mycket inskickat nu. Ja, hon... Älskar det! Fy fan, terminstart! Ja. Ja. Så att, Men hon har ju ratat eh, alla ja. utom nio. Ja. Ja. Alltså, skicka in fan, för fan. King är. Nej men alltså för jag skrev ju till henne igår Och sa har du koll inför imorgon Då sa nej Nisse sa att Malva skulle ta Jag, jag tog det för givet att hon, alltså så här, man, man, man ser inte upp så går på dagen Sen tänkte jag nej, men hon Då har man ju en uppsägningstid Hon skrev ju det själv, jag kan göra ett extra om ni vill Och så var det ingen som skrev något av det så då ah, Jag, jag tycker bara på en tumme eftersom, eftersom Fia var en sån jävla king Så löste hon ju det ah. Alltså Ja. ja, eventuellt då mm. ja, vi Kanske, de kanske vi löste Fia, vi håller tummarna Och jag vet att du behöver pengarna Så vi håller tummarna för dig För vi vill gärna att du ska lyckas Fia, För vår skull också mm. Men jag tycker vi, så här, jag tycker vi drar igång den här skiten Och jag säger ja, damerna först Tack Ja, första heter En välbevarad hemlighet mm. För ett par år sedan jobbade jag hemtjänst I en större kommun utanför Göteborg jag var ung, hade absolut noll erfarenhet eller utbildning och fick nog bara jobbet på grund av körkort och att de kunde ge mig minimilön. Det är därför man får jobb. Eh, ja. Vi hade många original och en hel del speciella tanter och farbröder men jag tror inte någon någonsin kunde rå sig på Toivos rykte. <laughs> Toivo. Det fan vad Toivo. Toivo har fuckat upp. Nu knäpper vi upp ältena och nu är det bara att åka. <laughs> eller ja. Riktigt är väl inte helt rätt då Toivo fick oss att svära på att aldrig varna nyanställda om hans små citat tokigheter som han själv kallade dem. Wow, är vi inne i MeToo nu? Ja. ja, tror det. Hoppas. Eller jag menar förlåt. Okej. Okay. Toivo själv var en kortvuxen karl med rötter i de finska skogarna. Han var pensionerad kemilärare och hade enligt egen utsago även äventyrat i finska fjällen i sin ungdom. Han var inte ung men helt klar i sinnet och med en humor lite eh, Utöver det vanliga. Det gick precis upp för mig att man brukar säga så att man berättar inte det här för någon. Då liksom, jag har ja. Men att man säger så, ni får inte varna någon för mig. Ni får absolut inte varna någon Ingen för mig. Ingen får varna någon. Ja, då är jag livsfarlig. Då blir det inte samma chock. <laughs> Toiva hade nämligen många små S uppe i rockarmen och skojade gärna med oss i personalen genom att till exempel ligga på halvgolvet när man kom på morgonen. St- <laughs> Gud, det är så jävla bjussigt att spela död Okej, ni får inte varna någon Ni vet att jag brukar spela död Okej Okej, ligga på halvgolvet när man kom på morgonen Stilla som en sten och hållande andan Hållde anden När vi i mild panik kollade hans puls Kunde han sätta sig rakt upp och sjunga en trudelutt på finska Alternativt försöka bita en i fingret Ja, vad fan Toivo Du var så jävla Du var så jävla brett sidan alldeles nyss Vad bitas Allt för ett gott skratt Men för att denna historia inte ska bli allt för lång Till hans absoluta paradrik När en ny personal kom var han alltid glad och trevlig Frågade om livet och berättade ordvitsar Medan vi ordnade frukost Sen kunde han fråga efter smörgåsgurkan Gladeligen tog vi fram burk och gaffel Och skruvade av locket Men istället för gurkor låg där istället Toivos Mycket välkonserverade stortå det är ju verkligen Otroliga practical jokes Anna såg att ta av sig den ton Den ska picklas Kan jag ta lite smörgåsgurka tack Äh, kommer det Varna aldrig för mina trick Denna hade Toivo själv konserverat Med hjälp av sina kunskaper Från kemiklassrummet mm. Hur han faktiskt blev av med ton Fick alla olika förklaringar äh, för Allt från finska vinterkriget Till illvilliga hattifnattar <laughs> oh. <laughs> 
<laughs> den, den var Där har vi det va ja. Ja. <laughs> okay. mm. Du får köra den här men Det var så kul att man trodde Nej, Nej, ja just det, ja, det är nisse mm. Det var kul. <laughs> det kul Att jag var så himla beredd på snusgubbe Och så var ja. bara grejerna Typ värre <laughs> ja. Jag tycker om att spela död Och ber dem äta min stort då <laughs> Kanske Ja Nej men uh, hittills Fia Ja hittills ja. Här kommer nummer två då. Kungsbackas fandam. Yeah. Jag har en gammal barnomsvän som heter... Låt oss kalla honom Linen. Det <laughs> till finne. En till finne från Göteborg. Ja, helt perfekt. Han tänker så mycket på sanningen att han utan vidare hade kunnat kvalificera sig i SM i mytomani. Om det nu hade funnits en sådan tävling. Låt oss, if, if, det borde finnas ja. alltså In med den om den inte finns ja, In med OS ja. Ja. Eh, Ta bara det att han till exempel Har blivit biten utav en mask Ja du läser rätt Ni har ett hum om nivån eh, Var nivån kommer landa Linen skulle åka på fotbollsresan Ner till Danmark för att titta på fotboll Väl i Danmark så blev bussen som han åkte med Stoppad av två poliser Linen blev rosenrasande Och förstod ingenting Och varför de blev stannade När poliserna var på väg in i bussen Så reser sig linen upp från sitt säte Och ska möta polisen vid ingången till bussen Utan att blinka gör linen Två snabba sparkar och kickar ut Poliserna ur bussen Det kan ju hända efter lite alkohol i kroppen Tänker man men det här, det är det nu det eskalerar. Som den sanna mytoman han är så är naturligtvis inte historien klar här. Linen hoppar ut ur bussen och får se tre ninjor. Ja, tre ninjor. Som var då liksom backup till polisen kanske? Ja, jag tror det. Linen roundhouse kickar ner ninjorna och går på bussen igen. Så om ingenting har hänt säger linen till busschauffören att nu kan vi åka vidare till arenan. Det var en, det var en kort. Nu kan vi åka till Dania Cup. Äntligen kommer vi fram till Dania Cup. Oh. Det vet du, polisen alltid kommer in på bussen med så tre ninja. <laughs> Extremt dåliga ninja med för hela deras grejer att de aldrig syns. Ja, men alltså, de där... står helt utanför och väntar på att bli roundhouse. Det ja. kanske inte var sant alltihop. Ja. Äh, man får gissa på inte. <laughs> ska jag ta upp till... Jag kan ta upp här till... Nu ska ni få höra. Bildkrille. Den här berättelsen utspelar sig i 2000-talets Linda i vad som i alla fall då var Sveriges 34:e största stad. En liten västkustpärla. Stan var rätt så förskonad från stök med undantag för oss som var i gymnasieåldern som ju levde rövare som sig bör i den åldern. Men det fanns tre stycken bänkalkisar i stan. Det var bänkbänke. Mannen hette antagligen Bengt och var just Bengt Alkis. En stor, brummig kille som kallades Skåpet. Jag vet inte varför, men... Underbart namn. <laughs> Idag vill jag i alla fall tro att det hänger ihop med hans stora kroppshydda. Och han började sin allagskarriär som skåpsupare, men vet. Hörs det bättre? Ja, nu hörs Den tredje liraren i gänget var alltså Bildkrille. Bildkrille var den urda fågeln i det här dynamiska Bengt-trion. Skåpet och bänkbänke var nog över 50, men bildkrille var nog inte mer än högst 35. Ändå såg han allra slitnast ut. Trasiga kläder och ett begynnande promo-upplägg. Men det som gjorde att han stack ut mest i gänget var ändå faktumet att han inte krökade. Det var bara ren och skär psykisk ohälsa. Han hittat sitt crew. Uh, vi kunde inte fatta grejen. Alla tre höll låda på bänkarna i stan. Vi visste att alla tre hade torskat både en och två gånger för snatteri på systembolaget. Och Bildkrille kunde till och med ibland köpa ut en 70s Explorer till vårt gäng så länge vi skickade fram en tjej för att fråga. Men vi såg alla... Vänta, vänta, vänta. Så länge det var en tjej som frågade uh. så Bildkrille blev lite eh, pilsk. Mm. Det var betalningen. Ja. Okay. Så här samhället funkar. Du vet ju varför man har kvinnliga servitriser också. Få lite mer dricks bara. Folk ville älska det här med hoppet va? Han fattade att inte han skulle få ligga med dem. Men gött de här, den här promenaden från... de här 16-åringarna och bad om det. Ja, <laughs> exakt. Jag tänker att den här promenaden från Systembolaget med en 76-plorare den var liksom, det var allt han behövde tänka om hon nu bara drar och släpar in mig på bildkrille. Han var ju spiknyktig med. 
Eh, men vi såg jag aldrig... Det. Jag försvarar vilken. Jag, jag kommer dö på den här kullen om det ska så ska behövas. Eh, men vi såg aldrig Bildkrille dricka. Skåpet och bänkbänke drack helt ogenerat och Bildkrille satt bredvid och skrålade lika högt han. Men på sin höjd hade han en burk Coca-Cola bredvid de andras renatsflaskor och Stockholm 7,2 burkar. Det sades att Bildkrille fått sitt namn från hans otroliga talang och skicklighet i teckning. Att han kunde måla av precis vad som helst, hur snabbt som helst och resultatet gick knappt att skilja ifrån ett fotografi. <laughs> det det åh gud, det känns som barndomsrykte så att jag inte vet vad alltså, ja, det är. Också sån... Jag kan kan rita och det ser ut som ett fotografi. Jättefort går det. Sut, ser precis på prickarna så. Alltså. Hur fort som helst också att det ja. finns ingen gräns på hur fort man kan måla av det och det blir precis likadant. Det är ju precis som att han har fotat någonting. Det går också väldigt fort. Ehm <laughs> att den att den Simla. <laughs> Och jag fick bara så flashbacks. Det är så dumt tryckte. Jag önskar att folk kunde se glädjen. Det ser ut som att du börjar gråta nu. Du gråter tillbaks där. <laughs> Ja, det är jag sett. Jag inte själv att det var en överreaktion men jag kan liksom inte riktigt hjälpa det. Varför gråter du för? Jag är alltid när jag skrattar. Jag är inte nyd när jag skrattar. Nej, inte som du för du ser ledsen. <laughs> det är mörkret oh, som kommer upp. Oh, vad glad jag känner. Ja. <laughs> det känns lite som att han antingen är bara väldigt... Eh, excentrisk konstnär eller savant va? Att han inte riktigt har fattat. Det är precis som en foto. Man vet inte heller liksom hur recensenten hur väl han kan bedöma. Och det är så imponeringen det Det är som Howard Brooks på Marstrand. Väldigt likt som om man hade fotat alltså. Väldigt naturtroget. Så på prickarna. <laughs> det är inte impar det. <laughs> oh. Att en otrolig talang från vår lilla stad kastade bort sin talang på en parkbänk var ändå beklämmande. Han hade kunnat bli världskänd. <laughs> Ja, jag ser min snus. Sätta vår stad på kartan. Fast... Men vad händer? Hans tavlor hade kunnat bli lika eftertraktade som Picasso. Picasso, Skulle stå på någon världsutställning och bara Do you see It looks exactly like <laughs> Att det är så Look, it's a, it's, a, it's a painting of Udvalla It looks exactly like a photo I've been to Udvalla, it looks exactly like this <laughs> <laughs> Men nu känns det mer som att ni hånar författaren Nej Han var impad Men Nej, jag, var ju bara jag, jag ska vara ärlig, båda två <laughs> Sitta här i kaffe det är för att det var en konstnörd passar sig väl verkligen inte. <laughs> oh, oh. Ändå satt han där med skåpet och bänkbänke och brölade i kapp hela dagarna. Även om vi aldrig såg honom dricka så rann hans talang och framtid ut där på bänken. Det tyckte vi nästan var lite sorgligt. Nu har det gått nästan 20 år och 15 år sedan jag tog studenten och flyttade till Stockholm. Men för två år sedan var jag på en släktings 70-årskalas och träffade folk i blandade åldrar från min hemstad. Vi pratade om olika händelser och inte minst personer vi mindes från förr. Ganska snart dök namnet Bildkrille upp. Vad hade det blivit av? <laughs> Vår egna Da Vinci. <laughs> Så lite ingen har ritat så här lite någonsin alltså. Det är liksom ditt så landsortsförakt med så som <laughs> en av mina 70-årsjubilerande släktingars vänner blev nyfiken på våra stories om bildkrille så vi fortsatte att beskriva honom och berätta om hans storhet och konstnärskap. Mm. Då kommer ytterligare en 70-plus gäst. 
Det visade sig vara den före detta rektorn på stadens gymnasieskola. Han omkullkastade allt. Eller snarare kanske man ska säga stack hål på ballongen. Dräpte legenden. Han berättade om den före detta eleven Christer som gick på estetiska programmet. Han hade i alldeles för ung ålder funnit sitt livselixir i amfetaminet. En gång i 16-17 års åldern hade han kommit till skolan utan att ha sovit på säkert en vecka. Dispyt uppstod på lektionen och det slutade med att Christer högg en skalpell genom handen på bildläraren på estetiska programmet. Efter det så kallades Christer alltid för bildkrillen. Och inte av några som helst andra anledningar. Inte för att det var så himla likt. Det var bara för att det råkade vara en bildlektion. Men alltså, nummer ett. Det ringde de. Alltså, när sånt händer och man är så här. Om man blir så, så himla dömande som bildlärare så kanske man kan tänka lite på att maybe you should have called SOS innan, ja. Mr. Teacher there. Ja, uh, precis. Kritiserar någon sömn? Alltså jag kan galva hur mycket jag vill åt att någon sa att han kan bli hur stor lika stor för att det var så himla likt. Men, men alltså... Eh, ba, sen bara, vet du vad, han var inte alls bra på rydda Han var bara så här ett barn på glid Fuck honom Han var bara ett tjackisbarn ja, Det var ett barn som gillar tjack, det är helt sjukt Okej okay. Men tack för det Det ja. rådde mig enormt ja, tack. Och det rådde mig enormt Att det rådde dig enormt Ja, men ja Toppen det är verkligen, det är så roligt För Först börjar du skratta Alex, det känns så genuint Genuin glädje ja, det... till, till slut kände jag bara så här, Det här är verkligen bara förakt mot folk Som inte har varit det på var alla inte konstgallerier Som du har varit Det har inte jag heller, det är bara så himla kul Ni vet hur man brukar skämta om folk som står vid modern konst bara, Det är inte ens likt Det var tre sträckor jag också kunnat göra Ja exakt mm. Så det blev ju det som blev så himla roligt. Men sen förstod man att hela uppdiktandet var ju för att du skulle få en twist på slut. Ja. Men och att... Bra sk- välskrivet. Det är ingen som inte blir imponerad av någon som ritar likt. Nej, det är jätteimponerande. Det är bara en sån himla typisk barngrej. Du vet, han ritar så likt mm. så att... Jag vet inte, jag kände igen mig själv. Men det här påminner mig mycket om en gubbe som jag träffade. Hans kom- han var med också på en, en park bänkskille, fast ja. han var ung liksom mm. och hans polare berättade att han var ett geni mm. kvillebiljarden kville, utanför kvillebiljarden var detta jag och en kompis satt där, mm. och då berättade hans kompis åh lyssna, han, han, min kompis han är ju ett geni, vet du, ger man honom så, med honom en DVD-spelare och en parabolantenn och en kolaburk så kan han göra en antenn av det <skratt> ja, två av dem är ju sina egna antenner <skratt> till att börja med att kompisen var förmodligen så dum i huvudet att han liksom inte ens kunde skryta om sitt geni, sin genikompis Kolaburkarna mm. Men jag tror att han gör mycket kompisar Han berättade också att den här, komp- den här andra killen och genit, mm. han var också bajsmannen Aha, det men det allt. är ju hur många sådana finns det? Hur många bajsmän? Ja, eh, ja Måste, ska... alltså rent ryktesmässigt ja. Lika många som det var på Jim Hendrix konserten på Liseberg Så mm. runt 700 000 Liseberg? Ja, ja. Ja, jag tänkte att vi bara Marley på grönan. Ja, det är samma story tror jag. Att det blev ja. direkt fight med Liseberg och grönan runt här. Ja. Om man ska tro alla som sa att de var där så är det ju runt en miljon som var på ja. plats. Och eh, det finns bara ett nöjespark i, i Sverige, det är, det är Gröna Lund. Ni har väl någon park? Med, jag har lite blompark med lite åt- och attraktioner med. Ja. Nu går Liseberg vi vidare. Det är klart bättre. Oh, skitsa. Nu börjar <laughs> ja, jag. Vet. Alla vet ju det. <laughs> yeah. eh, jag ville bara... Det var väldigt likt. Alltså, nu ska jag. Eh, nu, nummer två. Johnny. Eh, Varför är det den heter bara ofta det tycker jag Johnny. Ja, det, det, förstår, vi kan, det kanske står här, det vet vi inte. Det jag ska berätta om är en karaktär från ett gäng jag brukade hänga med. Vi kan kalla honom Johnny. Johnny är runt 30 och har hela sitt liv varit ett tvättäckta original. Vi bor i en kuststad i Skåne och Johnny är lastbilsförare. Han älskar sitt jobb. När Johnny inte jobbar så sitter han väldigt gärna och spelar att han kör lastbil på datorn. Bara kör. Mm. En sån eh, simulator. Ja, men sen står det bara kör. Jag tror kanske det ska vara bara kör. Ja. Eller, alltså, mm. Om det är, jag vet inte, Kristianstad. Jag vet inte, ja. Jag tror att det är Simrishamn. bara... Ja. Ja. <clears throat> Johnny har många smudda saker med sig som alla i gänget lär sig att jobba runt. Som att Johnny aldrig får ta mat först. För då finns det risk att Johnny tar allt av en sak- Typ alla oliver eller all ost. Eller halva tårtan till kaffet. Vilket har hänt och övriga 15 fick dela på resten. Mm. 
Jag har en sån kompis också. Vilken obeliksgrej. Du tittar på mig, du kommer inte säga mig nu. Nej, nej, jag har en kompis som gör så. Liksom, ja, nu, nu kommer jag bli mätt. Nu kan mm. ni ta mer. Ni kan ta resten. Men inte just att han tar liksom, av en. För jag, så, jag såg framför mig ett taco-bord. Liksom. Mm. Mm. Och så plötsligt och bara tomaterna bara borta. Ett bröd och så har han alla tomater bara. Alltså, där du, <laughs> Nej, du har bara slut på en ingrediens. Ja. Men <laughs> inte, inte så. så. Utan det är bara att han är egoistisk. Ja, bara egoistisk. Det är säkert runken igen. <laughs> <laughs> Nej, det är det. <laughs> det är du. Ska. Eh, Johnny valde även... Even. Johnny... <laughs> Johnny valde även aktivt att inte testa sin syn på flera år, trots att han inte såg några skyltar när han körde, för han vill inte ha glasögon. En nyår, en nyårsafton, skulle jag gissa på, mm. eh, ville Johnny att festen skulle hållas hos honom. Och han kom ett förslag på gemensam mat och kostnad. Knorr, lasagne och ett glas bubbel. Vad tyckte Johnny var rimligt som pris per person? 250 kronor. Mm. Och då ingick städning dagen efter. Okay. <laughs> you go Johnny ja. Johnny är gärna det nyktra i sällskapet Då han älskar att köra bil Det har hänt att ett par i gänget inte kommit hem på en hel dag För att Johnny inte ville sluta köra En annan gång <laughs> Hade han med sig en kille från gänget Till en byggvaruhandel Han var väldigt kryptisk med vad det rörde sig om Men han ville ha hjälp att hitta rätt sorts trä uh-huh. När kompisen frågade Vad Johnny skulle ha trä till Så ville han inte svara Johnny är ofta så. Så kompisen började peka på olika träskivor och säga Ja, den här är ju bra. Men fick mest fnysningar från Johnny. Till slut köpte Johnny ett par träbitar och de, och de körde hem. Ett par dagar senare frågade kompisen vad Johnny egentligen skulle ha det till och blev direkt medtagen för att få se. Det han såg skulle vara ett garage till Johnnys leksaksbilar. Sådana samlarbilar. Men träet... Han till slut hade köpt var så grovt att det mest såg ut som någon hade mördat en slaktabänk till en rullande fordon. <laughs> Men min bästa lilla historia om Johnny är cirka fem år gammal. Hela gänget hade styrt en stuga i Småland och vi åkte i tre fulla bilar upp. Vet du vad jag måste säga när jag läser det här? Vilket fint gäng som har med Johnny. Ja, verkligen. Älskar de för det. Det måste vara från ett sånt litet ställe där man inte har kunnat välja. Alltså de har aldrig branch, liksom... Måste nästan vara så. Jo, men också ett fint litet ställe för man kan fortfarande välja att bara säga fuck you. Ja, det är sant. Men vi blir lite varm i magen ändå. Uh, kan vara lite så ragga, ragga gäng där det, är, mm. det väger upp. Han kan, vara, han kan vara mycket värre än Johnny. Mm. Men det väger upp att han jättegärna kör. Ja, precis. <laughs> Toppen. Ja. Um, när vi kom fram fick jag veta att man i Johnnys bil hade haft en fast summa. Långt över rimlig nivå. <laughs> Men då ingick det en energidryck per person. Han försöker göra små affärer också i kompisgruppen. Han har ju alla de värsta grejerna. Vilken jävla geni alltså. Då alla utom Johnny var par i gänget blev fördelningen så att Johnny hamnade på en plats närmast dörren och ett fönster. Stugan låg vackert nära en sjö och man kunde både basta och runt. Till middagen så dukade vi långbord och Johnny satt sig på kortändan och tog efter en kort stund upp sin dator. Han skulle titta på tomten i far till alla barnen. Mm. <laughs> det är så konstigt. Det, det gjorde inte så mycket. Det var sen det blev värre. Killarna med Johnny gick för att basta. De fick då för sig att skoja lite med Johnny. Jag var inte med i bastun men på något sätt hade man sagt att det bodde ett storsjö och djur i sjön. Johnny blev livrädd och vi var plötsligt mitt uppe i en gemensam kampanj och få Johnny att inte kasta sig hem i sin bil eftersom vi inte skulle kunna komma hem då. Eh, vi lyckades i slut genom att Johnny fick byta plats med ett par. Han vägrade sova för nära fönstret ifall sjö och djuret kom. Nej. Johnny var i många år singel men jag kan bara beklaga till kvinnliga lyssnare för Johnny är sambo och just nybliven pappa. Grattis Johnny! Det gör mig orolig men jag är glad för hans skull. Ja. Varför är du orolig? I don't know, kid. Ja. Mm. ja men det, är, absolut. det är väl asfint att ha en pappa, pappa som är för stor sjö och djur. <laughs> då, 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 liksom, då kommer han ju skydda barnet men... Pappa kan vi inte äta middag, jag ska bara kolla på tomten I fartala barnen först <laughs> Men om du väntar Så kostar det bara 50 kronor Och då ingår en energidryck Åh, <laughs> <laughs> oh, älskar jag Men har vi, har vi pratat om det här innan Att man trodde när man var liten Att det liksom bara var gamla människor som var original Att de liksom, det var kanske mm. så förr i tiden Var man mer original ja. 
Men att man nu, ju äldre man blir, fattar liksom hur original blir till. Mm. Och att så här, Johnny vet man inte någonting om hans bakgrund. Nej. Men hans barn, man kan ju förstå hur hans barn blir ett original i sin tur. Ja. När pappan är rädd för storsjöjur och lurar sina kompisar på pengar. Ja. Och kör runt med folk fast de vill hem och sånt. Att det kommer bli så jävla roliga historier oh, För våra du. barn att berätta i den här podden sen <laughs> När Jonnys barn är vuxet oh, Just mina barn ja. <laughs> Jag har ju två nu så det är... ja, Jag kan låna över lite Men ja, vi kan ta din plats Okej, okay, här kommer min andra Den heter Bokstavligt talat I en liten ort i närheten av Stockholm Finns en plats där många speciella människor samlats det fanns en gång en man som vi kan kalla Gunnar. Gunnar var inte som alla andra. Man kan säga att Gunnar inte hade alla hästar hemma. Eller att det saknades några knivar i hans låda. Det finns många sätt att förklara Gunnars förstånd på. Det var någon gång tidigt 90-tal när min fars vän, vi kan kalla honom för Mads. <laughs> man, man Bara för att han hette det eller? Ja, antagligen. <laughs> man, man, man hittar inte på Mads. Vi kan kalla honom för Mads. Mads satt på tåget på väg hem till den lilla orten. På tåget kliver plötsligt hans vän Gunnar. Gubbarna småpratar lite om Mads frågar Gunnar om något är fel. Som svar på frågan säger Gunnar att han var punk och inte visste hur han skulle klara sig till slutet av månaden. Mads, som tröttnat på att Gunnar alltid klagade över att han hade lite skralt, säger skämsamt Du borde råna en bank. Det går sedan av tåget och tillsammans vrannar det långsamt hemåt. Några dagar går, Mads har varit i centrum och handlat och är på väg hem. Förbi honom cyklar en stressad Gunnar förbi och ropar <laughs> Jäkla vad det går! <laughs> Folk som kände Gunnar var van vid hans udda beteende så Mads tänkte inte mer på det och fortsatte gå. Bakom honom hör han plötsligt sirener snart stannar polisen honom. Ja okej, okay. de, okay. de, polisen stannar Mads. Mm. Det frågar Mads om man har sett en man på cykel och Mads hinner inte få ut sig eh, något men hinner peka i Gunnars riktning innan polisen drar vidare. Dagen efter går skadet på byn att Gunnar helt och hållet tappat det och rånade banken eller stal från den om man använder hans ord och sedan cyklade ifrån polisen. Mads kan inte tro sina öron men berättar gärna gladligen att än, än idag om när hans ironi gick Gunnar förbi. Vad hände med Gunnar då? Kanske ni undrar. Efter hans inte allt för långa fängelsestraff så grävde han upp sitt byte som han hade hunnit gräva ner i skogen eh, den där dagen han flyttade till Storstan. Eh, enligt ryktet så fick han eh, sig några ovänner när han satt inlås som ledde till en yxa i huvudet efter en barunda. Men det får bli en annan historia. Det var där eskalerade. Vad hände med Gunnar då? Kanske undrar. Efter hans inte allt för långa fängelseskraft så grävde han upp sitt byte som han hade hunnit gräva ner i skogen den där dagen han flyttade till Storstan. Var det så man säger om någon som... Ja, jag antar det. Mm. Ja. Exakt. Och sen blev han ovänner med några på kåken och fick en yxa i huvudet. Vad är det för jag, tänkte att det var, jag tänkte att det var en solskenshistoria där han bara kom ut och bara yeah, nu ja, har jag pengar. Jag köper radhus. Ja. Men, ja. Så man kan ju anta att... Jag har köpt en hjälm. <laughs> Man kan anta... <laughs> Men så Gunnar är död då antar vi. Uh, Gunnar ja. gissningsvis död. Men men man kan Here's hopen. <laughs> <laughs> ja. ja men att folk i fängelset också tröttnar på folk som inte förstår ironi kanske. Mm. Ja. <laughs> ah Gunnar. Okej. Okay. Nu ska ni... Oh, vilken titel. För här kommer den. Castaway Tinder Edition. Oj. Oj, oj. Här är en historia som utspelar sig en sensommardag i Sveriges hjärta. Även känt som Göteborg. Gud, vad mycket Göteborg det är. Ja. Ja, jag har ju börjat, alltså. jag har också börjat älska Göteborg. Ja. Mm. Ja, men jag, det är typ min bästa semesterstad i Sverige. Det yes. måste det ändå vara. Så. Mm. Fan, ja. mysigt det. Jag hade gärna betalat tillbaka de här fina orden. Ja, men det går inte. <laughs> När man ska säga Uppsala. Ja, Uppsala <laughs> är också jättekul. 
Ja, ja, men vi kan vi tar Nutelleträd väl vad ska Ja, Nutella fint. Ja, underbart. Men rinner någon som bäck ja. Det syns att vi bor folk där bara. Ja, det är, är väldigt tråkigt ju. Denna historia handlar om en killkompis som heter Sebastian. Han hade precis gått igenom ett jobbigt breakup och bestämde sig därför att vända sig till världens bästa plats för nydumpade. Tinder. Han började, swipe, han började swipa höger på alla han såg bara för att samla på sig så många matchningar som möjligt. Det är väl så folk gör, tror jag. Ja, killar kanske. Mm, okay, Tjejer, absolut inte. <laughs> True. Aldrig hört talas om att någon ens har tänkt tanken på att göra det. <laughs> Vetskapen om att någon där ute uppskattar hans yttre räckte i nuläget. En dag matchade han med en tjej, vi kan kalla henne Olivia. Som Sebastian faktiskt bestämde sig för att träffa. De bestämde sig för att träffas på andra långgatan. Även känt som Hipsters Avenyn i Göteborg. Jag som precis tänkte att det är där man känner igen. Okej, okay, skitsamma. <laughs> där de skulle ta några glas. Sebastian var fortfarande vid det här laget något som inte kan beskrivas på något annat sätt än ett nervvrak. <laughs> det är kul att det är nästan inlindat. Och sen, ja, och sen bara rätt ut. En jävla fetta. <laughs> Han hade inte varit på en första dejt på evigheter och var därför den sista att spotta i glaset. Men detta sagt så var inte heller Olivia den typen av kvinna som nöjde sig med att smutta på en Aperol Spritz. Här skulle det hinkas bärs. Stämningen var god och efter en våt kväll så slutade det med att de båda bestämde sig för att träffas igen veckan efter. Då det var Olivias födelsedag. Hon förklarade att de skulle ha en liten fest på en av de öarna strax utanför Göteborg. Där de även skulle ha öl till alla som bad efter den bärnstensliknande gudagåvan. Ett fåtal av Olivias kompisar skulle komma och Sebastian blev även uppmuntrad att ta med sig ett par polare själv. Sagt och gjort, Sebastian och hans entourage tog elvan spårvagn för att sedan åka vidare med färja till kvällens destination. Efter en 20 minuters båttur så vallfärdade färjans passagerare till vad som liknade en by från The Hobbit. De små husen på ön rymde nämligen mest, som mest två vuxna personer samtidigt. Det fanns ingen restaurang, ingen mataffär, inget hotell... En liten ö med små hus, helt enkelt. Det är ett kolonilåtsområde. Ja, precis. Men det kanske är en sån som Skräddarön eller Krokholmar. Och sånt där, okay. Som är liksom spårvagn, spårvägens sommar. Jag vet inte. Ja. Eh, mellan de små hus, husen vid ett långbord satt Olivia och 20 andra med en stor variation i ålder. Det visade sig att det var ett släktkalas där både kusiner, far, morföräldrar, grannar och hennes närmaste stod på gästlistan. Sebastian blev snabbt konfronterad av hennes kraftigt berusade far. Mannen på över hundra pannor av ren muskelmassa snubblade över till grabbarna och sluddrade fram. Vilka är ni då? <laughs> grabbarna presenterade sig själva som sig bör för att bli avbrutna mitt i frågan. Hur känner ni min lilla prinsessa då? <laughs> och jag tänker på att lugna ner det nu bära, bära ballarurkänslor här. Ja. Sebastian sa då att de bara hade träffats en gång innan. Men att de hade blivit inbjuden av Olivia. Hon kom fram och hälsade dem välkomna. Hennes bror passade då på att sträcka fram handen och fråga. Är du tynderragget eller? Åh <laughs> oh, gud. Det tog inte mer än fem minuter innan alla på det lilla släktkalaset hade koll på att Sebastian inte var här för att äta tårta utan mer intresserad av att sätta tänderna i något annat. De fick knappt plats vid långbordet och utöver de arga blickarna från Olivias pappa gav, som eh, Olivias pappa gav Sebastian så var det som att de inte var där. Sebastian kände efter ett par timmar att han förtjänade en öl och kom ihåg att Olivia dagen innan hade sagt att det skulle finnas bärs till alla som var törstiga. I folkmun känd som öppenbar. Han hittade två lock med pripsblå 7,2-er och skulle precis ta en klunk när Olivias pappa skriker Hej du! Nu ger du fan i bärsen nu! <laughs> Sebastian bad snabbt om ursäkt och förklarade att Olivia hade sagt att det var okej. Okay. Olivia sa ingenting. Han fortsatte skälla ut den livrädda Sebastian efter noter och förklarade att ölburken skulle stoppas upp där solen inte skiner ifall han och hans parasiter till kompisar inte begav sig av omedelbart. Det var sent, grabbarna var nyktra och Livia hade inte sagt mer än hej på hela kvällen. Så efter en stel kram med födelsedagsbarnet och en obesvarad vinkning till hela goa släkten 
så börjar de vandra tillbaka för att hinna med den sista färjan hem till fastlandet. Oh, alltså, visst är man så här, Olivia, är du knäpp i huvudet? Eller behöver du hjälp? Ja, precis. Borde de ha satt henne på färjan hem också? Ja, två gånger om du måste härifrån. Ja, verkligen. Ja. Precis när de skulle gå ombord märkte Sebastian dock att han hade glömt både sin telefon och hemnycklar på galasen. Nej, nej, nej. Jag får, alltså jag får, det, det hög till i salta biten av oh, ångest nu. Ja. Fan. Oh, vilken walk of shame till. Oh, gud, oh, jag är så rädd för den här pappan. Han bad därför kaptenen vänta med att lämna ön så att han hade möjlighet att springa och hämta sina saker. Kaptenen grymtade att han hade en minut på sig. Sebastian la benen på ryggen och han precis hittade sin telefon och nycklar när han hörde hur båtens tjut, äh, tuta Nej! Den sista färjan hade lämnat Sebastian ensam på ön. Hans kompisar vinkade från ombord. Han var nu fast till nästa morgon. Oh utan sovplats, mat eller dryck. Nej men alltså, det här är typ det här är en film. Oh, det är Gud. verkligen så, den första halvan av en skräckfilm. Ja, men det är som Eden Lake. Ja, vad är det? Ja, det är en skräckfilm som är bara en obehaglig. Det är, bara en obehag. Nej, men, det är lite så här, the white version of Get Out. Ja, ja verkligen. Han försökte få tag på en båttaxi men hans telefon dog innan han lyckades med detta. Sebastian fick motvilligt gå tillbaka till kalaset med svansen mellan benen och förklarade läget för Olivia som svarade med en axelryckning och lyckades sluddra fram aj då. Ja, det var ju tråkigt. Han gjorde sig inställd på att hitta någonstans att sova i skogen men som en skänk från ovan hojtade Olivias mormor till från ett, ett litet mindre bord där hon nu satt och söp med sina jämnåriga kompisar. Dessa seniorer hade en ledig stol över till Sebastian och det blev hans frälsning. Han förklarade läget för sina nyvunna rynkiga vänner och den givmilda pensionärerna bjöd han på både bärs, konjak, mat och sovplats i form av grannen Britt-Maris lounge-möbler. Det var fina tanter. Han somnade sött under en stjärnklar himmel med några filtar som han hade fått till låns av den snälla tanten. Morgonen efter vaknade han av måsarnas sång och den svala brisen från havet. Huvudverken var påtaglig men Britt-Marie hade kokat kaffe och de drack det tillsammans tills det var dags för Sebastian att be sig mot kajen. Så det hela slutade gott. Men en tredje dejt med Olivia blev det inte. Det vet jag för att detta hände mig. Nej. Jag har inte längre kvar Tinder Men jag kommer alltid ha kvar kärleken till Britt-Marie Åh oh, gud ris, ja. oh. Oh, shit, vilken jävla story Wow Gud oh. kände, för det, det, Den hette ju Castaway oh. Och du känner mig så här. Det här kommer hända. Han ah, kommer ja. missa båten. Och ändå när jag gjorde det fick jag panik. Ah, nej, 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 nej. Det får inte... Åh, oh, fy fan. Men jag fattar hur... Ah, man kanske inte gör det. Jag bara tänker så. Hade man varit hans pola hade man väl på något sätt letat upp någon som kan köra en bil ja, ja. Med båt och hämta stackaren. För ja. han kan ju lika bli mördad där ute. Men de, de måste jag ha tänkt... Men han kan ju ringa en taxi bara. Han, ah, alltså, ah. Men det, de visste ju inte att hans ja, batteri tog slut. Honom, ah, då har han förstått läget. att batteriet tar slut. Ja. Det borde ah, kompisarna... Så här, jag tror tjejkompisar hade gjort det. Ja, tjejkompisar hade gjort det. Det var fint sagt, jag håller, med, jag håller med. Men du har nog rätt, tyvärr. Men, nej, men, så kan inte jag säga efter Olivia betedde sig på det sättet. Jag nej. har inte, jag, jag har tyvärr no leg till stand up. Det får jag känna själv. Jag på att det var tjejen ja. som var den goda i den här historien. <laughs> För den var, hon verkade inte. Du är för van att lägga dig när jag kommer med sådana <laughs> små hugg. Husfriden. Ja. Okej. Ja, man kan märka att du är gift. <skratt> är det en till västkust? Mm. Vi får se. För mm. det här är i alla fall rubriken som man kan gissa. Semiräkor. Det här är en av många historier om min pappas bästa kompis som är en jävla karaktär. Han heter Ingo. <skratt> Konsensus för historien om Ingo handlar om hur fruktansvärt snål han är och alltid varit. Detta utspelar sig i en tid då min pappa var i 40-årsåldern och just hade öppnat ett rökeri med ett gäng vänner i småstaden jag kommer ifrån. På de många efterfesterna så brukade Ingo nästan jämt smyga iväg full och äta rökta räkar och kyldiskar <laughs> som, som egentligen ska gå till försäljning. Han verkade aldrig riktigt förstå vad som var problemet trots att han fick tillsägelser gång på gång. 
En dag blev det nog för pappa som ägde restaurangen och dessutom hade ensamt ansvar för att det släppat med Ingo på tåget. Det var en efterfest och många andra med mycket alkohol och röjestämning. Ingo hade som vanligt blivit för full och börjat hetsa och blev då ombedd att ta en ombedd, ombedd att ta en timeout. Som vanligt tog han sin timeout raka vägen till kyldisken. <laughs> Bland de rökta räkorna. Men den här kvällen hade han druckit för mycket och räkorna fick inte stanna i magen särskilt länge innan han rusade till köket och spydde upp allt som han ätit i vasken. Självklart besvärden sig inte med att städa bort oredan han hade orsakat utan gick tillbaka till festen och däckade på en soffa mitt i lokalen. Odräglig med andra ord. Det kanske man får säga. Mm. När pappa upptäckte spyan i vasken och insåg att Ingo hade ätit nästan alla räkorna som var kvar bestämde han sig för att lära Ingo en välförtjänt läxa. Så han tog kökskranen som ser ut lite som en handdusch och sköljde spyan ner i vasken. Nisse, sväl några gånger. Kvar låg ett gäng inte så vältuggade räkor. Mm. Mm. Det tar en paus. Vi, vi, ja, ja, jag, jag är lugn, jag är lugn. Jag mm. tänker på kärlek och sånt. Så pass välbevarade var de att pappa kunde återanvända de uppspydda räkorna för en räkmacka som han placerade <laughs> taktiskt i kylen. Han visste redan då att när Ingo vaknade i bakfull kom han gå raka vägen till restaurangkylen och ta sig något att äta helt utan att fråga om lov. Nej, förlåt, jag måste... <laughs> Detta är förstås precis vad som hände. Ingo vaknar upp bakfull när alla andra har börjat förbereda restaurangen för en ny arbetsdag. Ut kommer Ingo med, ja ni kan ju gissa, en räkmacka i högsta hugg. Han är skämsigt där så han visar upp för alla. Med. No props. Pappa frågar vad han tycker om smörgåsen och var han tog den ifrån. Ingo svarade skamlöst att den var god att han tog den ur kylen för att han var hungrig och tyckte den så god ut. Sen frågade han pappa var han har fått räkorna ifrån då han var helt säker på att de nästan var slut igår. Och han såg ingen räkmacka i kylen igår kväll. Då började alla som förstås redan var informerade om räkmackan och skratta gott. Ingo fick stå där frågan ett tag innan pappa sa pigt att han hittade några räkor i vasken som han tänkte inte skulle gå till spillo. Ingo ställde flera kontrollfrågor för att förstå om det var hans egen spya som pappa pratade om. Och när det gick upp för honom var det dags för räkorna att se dagens ljus Vad jag vet stal han inte mat fler gånger efter det men visst hittade han andra sätt att bete sig på som ett as men det hört en annan historia Jävla Ingo alltså Jag älskar att Ingo ändå bara kommer ut med macka jag tog den, jag förstår att den var till er Men den, den borde så god ut Och jag var hungrig, så ja, ni förstår säkert oh. Oh, Ni fattar, man måste ju Aha, det var de jag spydde upp <skratt> <skratt> Jag brukar ändå klara mig Men jag blev illa till mods <skratt> Av den historien Jag med, men också för att så här, varför, vad är det här för kompis du håller dig med? Nej, precis, jag fattar inte den här Det är liksom två nu, när man är så här, mm. undrar Varför ni fortsätter Umgås. Ja. Att man liksom, ja, det du vet hur Ingo blir när han är brusad. Du vet ja. ju det. Om han är ett svin, han är nykter med. Jo, men du vet ju hur han är. Och vi har känt för honom sedan vi var små. Så det är liksom, man får ta med en ny passalt. Här kommer min... Här kommer min men också min... jävligt grovt. Du tar lite för mycket mat från min restaurang så du får du käka din egen spya. Ja. Mm. Ja, det... Jag respekterar det. Ja. Okej, här kommer en av de bästa, bästa rubrikerna jag har fått. Mm. Min sista. Bosse bankar bäcksork. <laughs> Denna historia utspelar sig i Östersund under tiden jag gick i låg- och mellanstadie. I början av 00-talet. På min skola arbetade en man som vi kan kalla för Bosse. Bosse var en man i 50-årsåldern och arbetade som fritidspedagog och musiklärare på skolan. Tyvärr var själva pedagog biten, inte Bosses starka sida vilket vi elever fick erfara genom hans hetsiga humör och otroligt korta stubin <laughs> dåligt jobbar av allt att Bosse kom från den gamla skolan inom citationsäcken gjorde hans syn på hur barn skulle uppfostras kanske var en aning förlegad och idag rakt av olaglig <laughs> 
Såklart var det alltid killarna som råkade mest illa ut när Bosse var i farten. Alltså det är någonting med de där gubbarna som också är så här, man bara, jag fattar att du önskar att du fick en annan uppfostran och att du baserar alla på dig själv. Mm. Men de är alltid så jävla hårda mot killar. Ja. Alltså, eller hur? Ja. De dömer dem som att så här, du ska inte tro att... Ja. Eller hur? Nej, Fast man bara, men det är, alla är inte du. Nej. Nej, det är faktiskt sant. Och, och du hade inte varit du om du hade fått en kram till mig. Men alltså, fan, döm inte Bosse än. Nej, 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 nej. Bosse kan fortfarande komma ut på, på rätt sida lagen, så är det. Det var mycket av det här att springa kappelever i korridoren och trycka upp dem på fäcken. Okay. Okay. Eller skrika på och ruska elever. Mot oss tjejer hade han en annan approach som var lugnare, men när man istället oroade sig för att han skulle få för sig att ge någon en kram. Mm. Okej, okay, det är okej. Okay. Nu... Det var det, det var det obehagligt. Där var det mer sexuella tragedier. Ja. Som man var Obs. rädd för. Bosse har aldrig blivit dömd för något, så vitt jag vet. Och aldrig gått över någon allvarlig gräns. Så han var lite gränslös som person på ett sätt som idag ifrågasätts mer än vad det gjorde då. Mm. Hur som helst. Den här historien handlar sjukt nog inte om någon elev som kommer vägen för Bosse. Utan om en stackars bäcksolk. Skolgården bestod av en ganska stort skogsparti och en bäck som rann genom den. Jag tror att det är ungefär nu vi ska varna för att det kanske kan bli lite hårt mot djuret. Ja. <laughs> Jag bara får en känsla av det. Ja. Vi läser ju de här avista. Ja. Det är också det här med att bankar, vi vet inte om det kommer vara liksom sexuellt våld eller bara helt vanligt Exakt, gubbvåld. Exakt, det är det inte vet. <laughs> Så, eh, håll för öronen. Vi lever fick inte vara nära bäcken eftersom att man dels kunde ramla i vilket barn ändå gjorde varje år. Dels för att man inte skulle störa djurlivet där nere. Störa djurlivet. Stör inte djurlivet. Det var det En vinterdag hade tyvärr en stackars bäcksorg som bodde i tunnlar vid bäcken. Råkat förvilla sig upp på skolgården där alla elever hade rast. Tumult uppstod när barnen fick syn på den stackars orken som sprang omkring och en jakt uppstod. Bosse som var rastvakt just den rasten insåg att någonting måste göras. Eftersom att Bosse hade ett otroligt självförtroende och en uppfattning om att han behövdes i varje rum han klev in i insåg han att han var den enda som kunde avstyra det pågående kaoset på skolgården. Han tänker snabbt och rycker åt sig en bandeklubba. <laughs> en en bandeklubba. Han tänker snabbt. Och rycker åt en bandeklubba från en av eleverna som spelar bandy på rasten och skriker åt eleverna att backa från sorken! Han kliver med bestämda steg fram till sorken och slår helt sonika i elden mitt framför ögonen på 50 chockade elever. Sorken blodfärgade den vita marken röd och Bosse gav tillbaka klubban till eleven som ägde den utan att torka av den. <laughs> Sedan skrek han eh, åt eleverna att sluta stirra och återgå till rasten medan han fått en kollega att gå och hämta en plastpåse att lägga sorken i. Vad som hände med sorken sen vet jag inte. Inte heller hur eleven i bandeklubban mår idag. Men Bosse, han jobbade fram till sin pension i skolan utan så mycket som en varning från ledningen. Så det var ett, ett lyckligt slut. Ja. <laughs> ja. Okej. Okay. Ja. Jag ska påminna lite om en historia vi har, alltså bara på titeln som vi har hört innan. Men här kommer den. Hugget i biltvätten. Ja, just det. Han som uh, hugg på i tvåan. Så just, det, just det. Denna historia utspelar sig i slutet av 2010-talet och huvudpersonen i 35-årsåldern kan vi kalla Kenneth. Med H, TH alltså. Ja, som ni förstår. Kenneth. Kenneth jobbar vid den här tid för en stor svensk livsmedelskedja med att bygga upp diverse avdelningar i nya eller renoverade butiker. Arbetet tar honom land och rike runt. Kenneth trivs med jobbet, förutom då detta. Land och rike runt. Kenneth har precis köpt ett hus på Västgötaslätta och är väldigt hemmakär. Dessutom är Kenneth en rätt orolig själ och har diverse demoner som ligger och lurar. <laughs> Bland annat vill han gärna vakna upp i sin egen säng för att veta att huset mår bra och att det inte hänt något. Och dessutom gillar han inte att bajsa borta. Ett problem som blir värre... <laughs> Verkligen. Ett problem som blir värre av att när Kenneth väl känner hugget... Ja, då hugger det rejält. <laughs> 
Åh, oh, en bajstår, vi fick en. <laughs> Denna fredag har Kenneth jobbat sin sista dag för veckan och han är på väg hem från en butik cirka tre timmar hemifrån. När han närmar sig sin bostad åker han förbi den lokala bensinmacken och tänker att han ska unna sig en tvätt av skåpbilen så den blir helgfin. Kenneth svänger in på macken och ställer sig i kön för biltvätten. Kenneth är inte ensam om att vilja tvätta sin bil inför helgen och blir stående ett tag. Efter en hel dag borta så har det byggts på en del i tarmen och precis när det till slut blir Kenneths tur, ja, då kommer hugget. Kenneth inser att han måste ut. Men för alla oss som kört i bilen genom en automatiserad biltvätt vet att man inte bör gå. Då sitter man rätt still alltså. Ja, detta vet också Kenneth. Han börjar, han börjar rota runt i bilen för att hitta något att skita i. Men hittar inget uppenbart att skita i. Han får helt enkelt skita i sätt. Det är det han kom fram till ändå. Ja, det blir sätt. Ja, då kör vi. Men han vill inte sitta i sin egen skit den sista biten hem. Så han kränger av sig sin tröja och lägger som ett skydd över sätet. Ner med byxorna och kalsonger. Och med stadigt tag i ratten och lätt hukad över instrumentpanelen släpper Kenneth lös. Ja, men alltså. Nej. Ja. Lagom till, t- till tvätten är klar har Kenneth knutit ihop tröjan, lagt den i passagerarsätet, fått på sig byxorna igen. Nöjd över sin insats ska Kenneth fira med att faktiskt också tanka bilen så han slipper göra det när han ska iväg igen på måndag. Nej, men alltså det är helt sjukt att han bara, ja. det här dramatiska har precis hänt ja. mig, jag sket på mig. Men jag kanske ska tanka bilen också för fira det blir lite smidigare på måndag. Men det är alltså. inte någonting med att han har kommit undan med det så mycket att han liksom, nu ska han bara utmana ödet. Det känns som en sån, sån seriemördare. Men du har inte kommit undan med det än. Vi, vi, vi ligger right en f- fruit of the loom Med en bajskorv i <laughs> ja. Och din röv är icke torkad <laughs> uh, Ställer sig vid första lediga tank Och väljer betala i butik Kenneth dunkar i full tank Och ger sig uh, in i butiken för att betala Väl framme vid kassan ser Kenneth Att det inte bara är en skärm uh, Och kameravinkel som visar biltvätten För personalen i kassan för de skiter han i, eller vadå? <laughs> Quite literally. Alla har sett med. Snabbt betalar Kenneth, beger sig raskt ut och sätter sig i den nu fruktansvärt stinkande bilen. Då Kenneth är så att säga ekonomisk så vägrar han slänga tröjan. Den ska tvättas. Den knappa bilen hade till sin bostad färdades med rutorna nervevade. <laughs> ja, det är så många fel val. Varför betalar du i butik? Varför betalar du inte med kort? Varför tankar du inte en annan dag? Det är så dag? jävla roligt. Släng tröjan. Ja. Oh. Alltså, nej men alltså, det är så pinsamt, det är så pinsamt, det är så pinsamt. Det är det verkligen. Det får man ge Kenneth. Oj. Och att han inte räknar ut det innan. Mm. Man gissar att den som har skickat det här typ stod i kassan. Ja, ja. Mm. måste jag. Men undra om det är hans närmaste mack. Det skulle mycket väl kunna vara. Äh, inte en timme hemifrån kanske. Typ. Nej. Men och en timme men... med bajs på sätet. Mm. Och är så här, den här för tröjan ska tvättas. Mm. Det är Monica, har du lite tvätt? <laughs> <laughs> ja, är, är, vi, är vi klara där? Ja, det är ja, vi faktiskt. Ja, vi är mål så att säga. Ja, men vilken otrolig skörd. Ja, Applåd verkligen. Fia och alla som har skickat in. Ja, verkligen. Ska vi gå igenom vilka vi har? Yes. Vi har en välbevarad hemlighet. Och då var det uh, han som gick och lade Han som uh, gick och lade och spelade död. På Just det, hon hade jag glömt bort. <laughs> Kingen på, uh, på hemtjänsten. Ja. Sen har vi Johnny. Eller jag bara tar dem. Ja, 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 ja. eh, sen, nej, jag tar dem med ordning som jag sa dem, förlåt. Sen har vi. Ninje, Ninje Kingen. Eh, Kungs, eh, just det. Kungsbackas Fandam. Ja. Han som hittade på att han drog ner tre Ninjor i en round. <laughs> eh, och sen har vi bildkrille som ridade så likt. Den. <laughs> Ah, okay. <laughs> jag önskar, önskar alltså på riktigt att folk kunde se dig nu Anna, ja. För att du sken upp så mycket <laughs> ja, eh, ja. Sen har vi Johnny eh, Som ju var den snåla jäveln som, Där det ingick en energidryck ja, just, ja, just det, Johnny Fan, Man glömmer bort ja. Ja, eh, Sen har vi eh, Bokstavligt talat Som var han som begick det här bankrånet. Ja, 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 ja. Och direkt uppmaning. Ja, ja, med så Gunnar, ja. Mm. Yxhubbet. 
Sen har vi Castaway Tinder Edition. Ja. Den minns vi. Ja, det minns vi. Uh, och sen så har vi Semiräkor som är en taskig... Uh, ja. Ja. En hämnd serverad välkyld. Exakt, ja. verkligen. Uh, sen har vi Bosse Banksork. <laughs> Eller vad den hette? Bosse Banka Bäcksork, så var det. Ja. <laughs> ja. Och sen har vi hugget i biltvätten ja. mm. Men jag tror ändå Castaway Tinder Edition Kinda has to win Ja alltså grejen är alltså, Egentligen du skulle, alltså, Egentligen skulle ju du vilja säga alltså, det, det, Den går ju inte att berätta vidare Nej men den har inte alls Nej den har ju inte det Det, det, det ligger mig varmt om jag ja, har det Men, men det är, jag inser ju att Castaway Tinder ja, ja, Edition det är, det var, det är, Jag tycker ja. att det är en Vilken jävla Verkligen och också Trots att det är väldigt bra motstånd för Det får vi ändå säga, ja, det är otroligt ja, gud, ja. Men alltså promenadseger Just för att det är också det är, En sån det. modern vandringsvägen ja, ja. Älskar det och att det är från personen i fråga. Ja. ja. Så den kan ni verkligen sprida. Och man får ja. så många chanser på sig att känna igen ångesten. Ja. Att det är liksom, man kommer dit ångest. Man, liksom, man kommer inte därifrån ångest. Man ja. liksom, ah, fy fan. Ja. Och det är från, dör. direkt från hästens ja. mun vi får ja. den. Ja, ja. ja det var. Och har ni historier ni vill att vi ska läsa, skicka in dem till kafferepet at underproduktion.se. Snyggt, ja. Nisse. Tackar. Please do. Eh, ja. Skicka in alla ni har. Det här är, typ, det här är så jäkla roligt. Mm. Ja, det är fantastiskt. Det är så kul att vara tillbaka. Ja, det är det. Jätteroligt. Tack för att ni lyssnar. Ni bäst blir eh, gärna prenumeranter av vår andra podd Cigarrummet som är liknande fast det kommer en kändis som berättar alla sina sådana grejer. Mm. Yes. Och tack eh, Daniel på One Touch Edit som klipper det här. Tack eh, Fia Loansrum som är vår nya redaktör. Och bra första dag på jobbet för er. Mm. Mm. Tack så hemskt mycket. Vi hörs igen nästa vecka. Hej, hej. Trevlig helg. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.